Aus. Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau Pries, wir sitzen in Folge 62 von unserem Podcast. Am Ende dieses Jahres. Das kriegt genau. von mir auch kein, keine Bezeichnung. Es ist die erste große Jahresrückblicksfolge. Es ist die Silvesterfolge. Sie wird erstmalig am 31.12. ausgestrahlt. Deswegen wünschen wir gleich. Zu Beginn schon allen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern einen guten Rutsch. Mhm. In großen, ausgelassenen, <lacht> kleinen Feiern. Ähm, genau. Und das tun wir auch im Namen unserer sympathischen Produzentin, die es hier heute wieder ganz, ganz schön gemacht hat. Ne? Mhm. Ja, ja, Die Tulpen stehen schon <lacht> in der Warteschleife die, bei dem ganzen Weihnachtsrausch hier. Die Wintertulpen und all die glücks mhm. klei, Kleie, mhm. klees. So, schöne Sache. Frau Pries, wir gucken auf das Jahr zurück. Äh, hast du Bock? Ja, ich habe mitgebracht, also ich bin ja ein analoger Mensch, wie du weißt. Ich habe das ja nie geschafft, meine Termine im Handy irgendwie einzufragen. Mein Faxgerät. <lacht> ja, ja, habe ich auch noch. Ähm, das geht aber gerade nicht. Äh, ich habe tatsächlich meinen mein Wandterminkalender mitgebracht. Also der ist DIN A 47 und äh, den habe ich hier vor mir ausgerollt, um zu sehen, ja, wir können so allgemein gerne zurückblicken, so viele Termine waren ja nicht. Du weißt, dass DIN A47 bedeutet, dass es kleiner ist als dein linker nee, kleiner ich Fingernagel, ja auch, ich ne? Also je ja größer nicht, die Zahl, desto kleiner ist die Ich bin die ja nicht Ding. ohne Grund Volksschullehrerin für alles außer Mathe. Mit, mit Größenverhältnissen habe ich es nicht so. So, du Stimmt, hast also Dina deinen A3-Kalender dabei, das ist ja wirklich schön. Nee, A1 ist ja größer, wenn kleiner, ne? Ja, A1 ist aber äh, gut. So, äh, eine Wahnsinnsgeschichte schon von uns hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Die haben alle bestimmt jetzt richtig Bock, den Rest dieser Folge zu hören. Und ähm, da würde ich mal sagen, macht nichts. Wir machen das hier auch ein Stück weit für uns. Ähm, jetzt. Also dieses Jahr ist auf jeden Fall, man, man merkt deutlich, dass ich ab und zu mal Zeit hatte. Denn ich habe die Ferien mit einem Textmarker eingetragen. Das mache ich sonst <lacht> nie, damit ich das merke, wann, wann äh, ja, freie Zeit ist. 2021, Frau Pries, also das, äh, ja. das erste ganze Jahr mit Corona äh, in, der, in der Welt und ähm, wir wollen in dieser Folge über die ersten sechs Monate so ungefähr sprechen und werden dann äh, in der nächsten Woche am Freitag zurückblicken auf die zweite Jahreshälfte, mhm. die ja äh, ebenfalls sehr besonders war. Mhm. Ähm, Hast du ein erstes Thema oder soll ich anfangen? Mir ist wurscht. Ich habe tatsächlich das Thema, dass es alles nicht stimmt, was ich Anfang des Jahres gedacht habe. Ich habe ja Silvester gefeiert in einer fröhlichen kleinen Runde in das Jahr 21 hinein. Und wir verlasen uns, wie ich damals auch erzählte, die Horoskope aus sämtlichen Frauenzeitschriften, die es irgendwie so gibt. Und da hatte ich doch so ein schlimmes Horoskop. Also wirklich so schlimm, dass, dass äh, meine lieben Freundinnen und Freunde aufhörten zu sprechen, mich mitleidig anguckten und wir dann irgendwann hilflos lachten, albern wurden und sagten, das kann ja gar nicht sein, das kann gar nicht so schlimm werden dieses Jahr. Und dann erzählte mir ja unsere Befreundete, dass sie jahrelang Horoskope geschrieben hat und gesagt hat, wenn ihr eine Freundin gesagt hat, ey, mein Freund ist so doof, der ist Steinbock, dann hat sie dem nochmal ein richtig schlechtes Horoskop irgendwie reingewirkt. So. <lacht> Damit es ihm mal schlecht Und sagte, mach dir keine Gedanken. So. Aber ich muss schon sagen, diese Ursprungsannahme, die ich hatte, dass da einfach eine Dame wahrscheinlich für 2020 ein super Horoskop geschrieben hat, was dann schon so ein bisschen heikel wurde, der wurde wahrscheinlich gesagt, mach mal für 21 ein bisschen schlechter. Dann können die Jungs und Mädels nicht so meckern, die denn das so bekommen haben. Aber das war schon ein gefühlsmäßig durchwachsenes Jahr. Muss ich schon sagen Bei mir ist es auch so, dass die Vorhersagen der Silvesternacht nicht eintrafen. Also, ich habe auch gedacht, ja, jetzt müssen wir bis zum Sommer noch durchhalten, dann ist alles wieder normal. Mhm. Ähm, das war falsch. Ähm, aber das, was mich da irgendwie natürlich auch beschäftigt hat, das wirst du nachvollziehen können, war: also im ganzen ersten halben Jahr, wie werde ich satt? Hm? naja, Kulinarik war ein großes Thema für mich, Ach da so. ja alles zu war irgendwie. Man konnte ja nicht mal kurz essen gehen viele Monate. Man hat es schon, ja, wir so. haben es ja schon wieder verdrängt, aber es waren ja ganz viele Restaurants richtig zu. Stimmt, richtig ich habe sogar zu. Salate selber gemacht im Freundeskreis. Ja, so eben. weit ist es gekommen. Meine Damen und Herren, es ist soweit. <lacht> ist richtig, ja, genau. stimmt. Und äh, da, da würde ich auf jeden Fall, glaube ich, noch mal drei Sätze zu sagen wollen. Also wir haben äh, im Freundeskreis oder auch Jeff und ich haben äh, relativ oft, also jetzt nicht jede Woche zweimal, aber irgendwie bestimmt ein bis zweimal im Monat ähm, aus dem Kieler Kaufmann oder von vom Landgasthof Schellhorn oder irgendeinem mhm. anderen Gasthof, der mich als Künstler oder Gast mal gut behandelt hat, irgendwie Essen to go geholt oder mhm. auch mal sogar diese, so eine Kochbox, die man dann selber zu Ende macht oder so. Und äh, wir haben auch zweimal, nee, dreimal im ersten Halbjahr, ähm, haben wir mal mit Nihal mal alleine, zweimal alleine, glaube ich, haben wir im Auto gesessen, mit Tabletts auf den Schoß, mit unserem Besteck von zu Hause. Und mit der Gänsekeule oder dem vegetarischen Auflauf <lacht> oder was auch immer wir gekauft haben. Und haben auf das, äh, das Meer geschaut und haben äh, gegessen. Das war aber schön. Ja. Hat ja auch was im Auto. Das haben, ja, <lacht> haben wir uns nett gemacht. Ähm, wir haben danach aber nicht ähm, den Müll rausgeschmissen, den Mittelfinger gezeigt und sind mit durchdrehenden Reifen davon geprescht. Sondern wir nahmen mit, was wir brachten. <lacht> Sehr gut. Ja, das haben wir bei den ähm, Eingeborenen ja, ich, also im, wir haben tatsächlich im Grand Canyon auch gelernt. Im Wo? Im Grand Canyon, da darf man ja nichts, muss man alles wieder mitnehmen, was man mit hinbringt. Achso, im Gegensatz zum Freilichtmuseum, da kann man alles liegen lassen. Ganz genau. Da gibt's, <lacht> nein, da gibt es Mülleimer, die gibt es im Grand Canyon nicht. Mehr. Ah. Da ist der Deal mit den äh, indigenen Völkern, mit dem indigenen Volk des Grand Canyons ist. Ich habe das don't ist jetzt neuer Satz. Sachen Wir zurück. wollen mal wieder in die Gegend völkern. Ich habe gedacht, das ist ein Bild für irgendwas. Ja, ich habe dich jetzt verstanden. Wichtig, also es ist relativ wichtig, auch für euch zu Hause zu wissen, dass wir nicht betrunken sind. <lacht> Nein, Dieses, das sagst du immer. Ja, weil die Jahresrückblick-Folge ist die einzige Folge, wo wir wirklich nicht betrunken sind. Das muss man jetzt mal wirklich auch sagen. Ne? Ähm, das, oh so Gott, sind, die Produzentin also, und oh, die Band. Was ist hier eigentlich waren, so, los? Wir sind, wir dürften noch Auto fahren und ah, <lacht> <lacht> gut, die Produzentin wird heute, achso, die wohnt hier ja auch, stimmt. <lacht> Halt so, das hat uns jetzt Abonnenten gekostet. Machen wir mal weiter. Kulinarik war für mich ein großes Thema. Ähm, was ich noch äh, dazu sagen wollte, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Ähm, Jeff und ich äh, Jeff und ich haben, äh, als wir uns kennenlernten, vor ja über 20 Jahren, irgendwann gesagt, also eigentlich müsste man mal in dieses Hotel Le Royal in Luxemburg gehen. Le Royal, also das damals erste Haus am Platz. Ähm, und vielleicht auch nur einen Kakao trinken. Wir waren ja arme Studenten, einfach vielleicht nur einen kleinen Kakao oder so. Wir haben das irgendwie nie gemacht, keine mhm. Ahnung warum. Und dann war jetzt im, im Frühjahr so eine Aktion bei denen während des luxemburgischen Lockdowns, ähm, dass man äh, sich ein Zimmer mietet und äh, wer ein Zimmer mietet, bekommt ein zweites dazu. Und im zweiten Zimmer ist dann das Frühstück und am Abend vorher das Abendessen. Und da kommt dann einer rein und sagt, was möchten Ach Sie so. trinken? Dann hat man ein eigenes Esszimmer sozusagen gehabt. Da hatten sie das ja, Bett cool. rausgeräumt und dann haben wir uns auch richtig gut angezogen und sind dann einen Stock tiefer und sind in, diesen, in dieses Zimmer, hatten natürlich auch eine eigene Toilette und... Ja. Ja, irgendwie Schöne Idee. eine Minibar, wo Wasser drin war und so. Und dann mhm. konnte man das bestellen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig witzig. Und als wir gegangen sind, haben wir halt die ganzen anderen offenen Zimmer gesehen. und Da saßen halt überall irgendwie Paare drin oder Kleinstfamilien oder so, die alle mhm. sich haben bedienen lassen. Das war irgendwie eine tolle Idee. Das habe ich auch gleich, habe ich glaube ich gar nicht erzählt ne? nee, im Podcast. Das, nee. das ist mir okay. neu. Das ist mir neu. Das war super. Und, und, warte, das noch eine oh. Sache. Ja, jetzt wird noch besser. Wir haben auch äh, mit dem Camper von Jeffs äh, Familie einmal am Camper-Dinner teilgenommen bei so einem wirklich tollen Restaurant Luxmog. Da fuhr man dann auf die Auffahrt. Da passten dann irgendwie sieben Camper hin, also Wohnmobile. Mhm. Und dann gab es da ein Vier-Gänge-Menü. Das haben sie dann immer so an, an der, der Tür gereicht. Da war aber auch viel, auch in den Medien, ne? von Von Ideen, also ja, tollen Ideen toll. von, von ähm, den ja, Gastronomen, Gibt es eigentlich auch Gastronomeninnen, oder ist das schon? Gastronominnen, ja. Danke. <lacht> ähm, also tolle Ideen, was die da so rausgebracht haben. Das heißt haben. dann aber auch Ideeninnen. <lacht> Ach, also, du bist doof. Ich, ich war nur gerade bemüht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich weiß, also wir haben auch tatsächlich ab und zu mal von unserem Lieblings-Caterer, liebe Grüße an Matthias Westfüß hier. Warte mal kurz. Wir haben aber ja auch noch Henny und Rico. Also einer unserer lieblings -Caterer. Ist mir aufgefallen, dass wenn du einen Namen sagst, dass es, ich weiß auch immer sofort vier andere. sage ich aber nicht. Lass ja, warte, ich, ich mach mal. Stehen. mal. Sönke Jakobsen. <lacht> nee, da fällt mir nichts an. So, ein. Okay, <lacht> Ich zwar. bin schon nicht doof. <lacht> Nein, aber tatsächlich äh, haben wir uns auch immer mal so Dinge bestellt und das sind auch genossen. Aber ähm, das, das war für mich eher so befremdlich. Also für mich war tatsächlich neu in diesem ersten Vierteljahr, dass ich in natürlich Kleingruppen, weil wir durften ja nicht anders, äh, dass wir tatsächlich, wir hatten so eine, so eine Mini-Freundinnen-Kohorte, mit denen wir uns auch sehr, sehr oft äh, zusammensetzten, also ich habe eine ganz neue Besinnlichkeit da kennengelernt. Also wirklich so dieses, keinen Termin haben, keine Proben haben und dann sich wirklich treffen. Einer hat eingekauft und zusammen schnibbeln. Das war mir völlig neu. Also so außer in Familie habe ich das nie mit Freunden gemacht. Das war wahrscheinlich noch außer vor, Silvester. Deinem, vor deinem Treffen mit Helga, ne? Das ja. heißt, für dich war es auch ein Jahr der Kulinarik, ne? Von schnibbeln bis Brotback. Naja, das war kommt ja aber dabei. in der zweiten Hälfte, dass ich jetzt... ich meine ja, Das ist, ist noch ein Wahnsinnsjahr. Nie, nie, ja, also. Insofern, liebe Helga, das erste ja mal in meinem Leben, dass ich... Ähm, Tupper Sachen gezogen. Und ich habe gehört, du hast jetzt einen Wok. Aber dazu später mehr. <lacht> jo, Wattmutt, Mut, ne? Wir sind Dienstleister. Ja, Frau Priest, das stimmt. Wir sind Dienstleister. Und das waren wir auch im ersten Halbjahr. Weißt du noch, was wir alles für andere gemacht haben? Teils gegen Bezahlung. <lacht> ich bin ja ehrenamt dann hätte ich vier Jobs für Tiffany. Und zwar, <lacht> <lacht> Ja, ich war im ersten Halbjahr Ehrenamt. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen Job für Geld gemacht. Also außer morgens in die Schule gehen, wenn sie offenbar gerade. Hm. Wirklich nicht. Ich habe für, für nichts Geld gekriegt, gar nichts. Ja, bei mir hat sich tatsächlich auch, äh, also die Monetarisierung äh, hat sich erst im zweiten Halbjahr so richtig eingestellt bei Projekten. Aber ich habe welche angebahnt. Also ich habe ja da angefangen mit... Ähm, ähm, mit äh, dieser Fabian Kelly Regie, das habe ich ja erzählt, mhm. ne? das war, war wirklich ja toll. Und ähm, habe ja weitergearbeitet mit Elke Winter und das, da bin ich im, im Rückblick auch also wirklich sehr dankbar für. Also Aber sag mal, wie, wie läuft denn das denn so ab, wenn du mit Elke jetzt Dinge schreibst? Trefft ihr euch, sitzt ihr zusammen, guckt ihr, ob der andere lacht? Bereitest du vorher Dinge vor, liest das denn vor und guckst, ob das ankommt? Also ja. Ja und ja, genau mhm. so ist es. Also wir, äh, wir haben also das ist so, ein, so, eine, so eine Methode, die ja viele Leute, die für andere schreiben, Heiko macht das, denke ich, auch so, also unser Gast mhm. aus der letzten mhm. Woche, ähm, dass man, wenn man sozusagen weiß, jetzt steht was an, zum Beispiel ein Comedy-Programm für eine äh, Travestiekünstlerin, künstlerin äh, die gerne redet über ihre Nachbarn oder über Hunde oder was auch immer mhm. das dann ist, dass man das dann sozusagen als Folie über allem immer hat, wenn man durchs Leben läuft. Also wenn, mhm. ne, oder wenn ich sage, wir wollen darüber reden, was passiert, wenn Elke Jugendliche trifft im Bus, dann höre ich halt genauer hin, wenn ich Jugendliche irgendwo mhm. treffe. Und äh, jetzt zum Beispiel sagte, jetzt wird es sehr lustig, wirklich sehr lustig, sagte vor dem Sophienhof, unserem örtlichen ähm, äh, Einkaufszentrum mhm. am Kieler Hauptbahnhof, äh, stand eine Jugendgruppe, die miteinander redete und der, an, wir sind nur vorbeigegangen und ich habe nur den einen Satz gehört, da sagte also der Anführer dieser Gruppe zu den anderen, Ey, Leute, ich schwöre, das ist fast meine erste Zigarette heute. <lacht> und und äh, wenn wir das Programm noch nicht geschrieben hätten, hätte ich das wahrscheinlich reingeschrieben irgendwie. Ja. Also, weil das einfach so lustig war. So. Ähm, und dann hat man sozusagen, wenn man diese Antennen hat, dann hat man auch irgendwie meistens ja, ein offenes Herz für irgendwie solche Sachen. Und dann, äh, ne, wie die Schwangeren, immer, die immer nur andere Schwangere sehen. Immer, also, immer bereit sein zu mitschreiben, so, ne? Genau. Und ich ich würde dir den, den Satz schenken, krass, wie ihr noch Bock drauf habt. Dankeschön. Ne? Den kannst du haben. Der ist gut. Der, ja, finde ich auch. Wurde uns von einem sehr, sehr jungen Hip-Hopper gesagt, ne? als alte <lacht> Tanzgruppe. Haben wir uns ja auch auf die Brust gedruckt danach, den finde ich auch gut. Ja, Heiko hat ja noch erzählt, ähm, Heiko, Heiko hat ja noch erzählt im Nachgespräch, äh, nach unserer Aufzeichnung, dass es dieses Altenheim im Süden gibt für ehemalige Künstlerinnen und Künstler, also für Zirkusartisten und Zauberer und ähm, Autorinnen und so weiter, die also sich auf die Fahne geschrieben haben, die ja oft von Altersarmut bedrohten Künstler im Altenheim mhm. zu unterstützen und es gibt dort eine Bühne und jeder darf. <lacht> Und über der Bühne hängt wohl ein großes Schild, auf dem steht, äh, mich hättet ihr sehen müssen. Ach, oh, das ist ja süß. Oh, oh <lacht> ist Das ist nicht goldig. Und das ist eigentlich auch eine tolle Anekdote, die man sich merken muss. Naja, also dann geht man so durch die Welt und sammelt so und ähm, dann gibt es ja auch Witze, die man kennt, also alte, mhm. alte Gags und dann guckt man, ob man die irgendwie umschreiben kann oder äh, ob man irgendwelche Standardaufbauten ähm, ja, anpassen kann und dann... Guckt man mal. Und dann ist es halt ja wichtig, dass es irgendwie gespielt wird und dass man irgendwie merkt, das Publikum lacht oder lacht nur so mittel oh, oder aber da gar bist, nicht. Das ist doch viel schlimmer, denn für dich im Publikum zu sitzen und zu gucken. Also ich habe immer, immer gesagt, ich, ich kriege viel lieber selber das Kind, als dass ich dabei zugucken muss. Hm. So, weißt du, das stellt mir, es ist doch viel, viel einfacher und viel lustiger, denn auf der Bühne zu stehen, so wie es Elke dann tut. Und den Kram da abzu, abzureißen und zu gucken, wie die Leute mitgehen. Hm. Und dann sitzt du da im Publikum und kannst gar nichts tun. Ja, ich glaube, dass man, also wir sind ja beide jetzt nicht äh, unterwegs gewesen mit 100 Minuten Solo-Kabarettabenden. Ja. So, also das kennen wir ja beide nicht als Künstler auf der Bühne. Wir haben ja beide Shows gespielt mit festem Ablauf und ja, bei den Dinner-Shows auch mit festem Text oft, aber hm. immer mit Impro-Teilen. Aber wenn du so eine sag ich mal, Kabarett machst oder auch wie bei Elke Winter, dann gibt es einen roten Faden, der irgendwie durchgehalten werden muss und das ist dann schon a lot, wie der Engländer sagt. Also mhm. du musst schon echt sehr viel im Kopf haben und deswegen ist die, die Leichtigkeit also frühestens während es läuft da. Vorher ist es, glaube ich, eine unfassbare Belastung und als, als Autor oder als äh, Regisseur oder auch nur als Beleuchter ist es einfach irgendwie ganz schön, ganz schön aufregend, aber bei weitem nicht so viel Druck wie, wie auf der Bühne. So. Mhm. Und ähm, dann ist ja auch das Problem, wenn man Texte noch nicht so oft gesprochen hat, dann kann es sein, dass man sie leicht oder tendenziell zu langsam erzählt, weil man sich nicht selber überfordern will. Mhm. Dann hat die Geschichte das falsche Tempo, dann kommen die Lacher nicht so, wie sie locker hundertprozentig kommen würden, wenn man es irgendwie erzählt wie, wie im Fluss und ähm, das ist schon irgendwie... Ja, das ist schon irgendwie auch... auch Aber du, irgendwie, bist ja, äh, du bist ja ein freundlicher Beobachter. Ich weiß noch, dass, ähm, als, als wir damals die Wise Guys kennenlernten, da ist ja der Dan derjenige gewesen, der immer die ganzen Texte schrieb. Und wir haben mit denen ja so ein paar Stunden verbracht, als sie in Kiel dann gespielt haben und dann auch Nilzi mit dabei war. Und äh, da weiß ich, mit dem konnte man keine, kein entspanntes Gespräch führen, weil der quasi immer gesucht hat nach irgendwas und auch ständig dann wieder was aufschrieb oder in sein Handy tickerte. Das war halt völlig unentspannt, mhm. weil der nur auf der Suche nach nach Dingen war, das kam so richtig, das war wirklich krass. Ja, das ist, das ist schwierig, ich verstehe aber die Idee dahinter, wenn man irgendwie gerade in so einer Phase ist, wo man ja. das ganz dringend braucht, dann, dann braucht ist man, man vielleicht ja, auch genau. eine Zumutung, aber ich versuche das so zu machen, dass wenn ich eine Idee irgendwo höre, wie diese ich schwöre, das mhm. ist fast meine erste Zigarette heute, äh, dann ähm, gehe ich ein bisschen weiter und wenn ich es dann noch weiß und lustig finde, dann schreibe ich mir selber eine Mail oder schreibe das ja. in Notizfunktion oder auf einen Zettel oder so. Und äh, dann trage ich das um in so ein Dokument, mhm. so eine Ideenhalde. Und das ist ja tatsächlich etwas, was ich jetzt auch gerade in Bezug auf Lockdowns oder irgendwie Kontaktbeschränkungen. Ähm, ich liebe Google Docs. Ich liebe Google Docs. So könnte die Folge. Wir sind ja zwei. Wir lieben teilweise Google Docs, wird die Folge heißen. Ähm, das ist sozusagen <lacht> ein Angebot der Firma Google. Äh, ähm, <lacht> bei dem, bei dem äh, du sozusagen so eine Art Word-Dokument im Internet hast, das hat eine eigene, also dieses, dieses Word-Dokument hat eine eigene Homepage ja. und wir beide können an verschiedenen Orten gleichzeitig daran arbeiten und ich sehe an der Farbe des blinkenden Cursors, ob das von dir geschrieben ist oder von mir und äh, ich kann dir dann irgendwie, kann ich anrufen und sagen, Hanne, ich habe in unser Online-Drehbuch eine neue Seite äh, gemacht und dann kannst du es dir angucken und verändern und man kann aber zu jeder Zeit alle Versionen wiederherstellen. Das heißt, wenn du es aus Versehen löscht oder mhm. ich was Falsches drück, können wir das wiederherstellen. Und das ist natürlich in so einer Pandemiezeit super, wenn du mit jemandem kreativ arbeiten willst, der hier nicht wohnt, den ja. du nicht dauernd sehen kannst. Und ja. ähm, das war tatsächlich für mich ein absolutes Highlight. Aber ich muss dir jetzt mal sagen, du bist wirklich ein sehr, Docs sehr, Docs sehr, sehr freundlicher Pädagoge und ja. ein Wissensvermittler. Denn als du das sagtest mit Google Docs, habe ich gedacht, scheiße, ist jetzt peinlich, wenn ich sage, was ist denn das? Weil vor allem Inga <lacht> ja auch so, Frau Lübke nickte so, ja, ich liebe ja. auch Google Docs. Und ich so, scheiße, was ist denn das? Und du hast überhaupt nicht eine Sekunde abgewartet. Um noch mal ganz kurz selbstverständlich zu sagen, Frau Priest, du weißt es wahrscheinlich, aber ich es noch nochmal. Andererseits sitzen wir hier in einem Raum, in dem du mir schon dreimal erklärt hast, was bei einem Lied die Bridge ist. Und ich <lacht> habe es bis heute nicht verstanden. Also ich habe es immer kurz verstanden. Und dann Im sag Zweifel, noch mal kurz, was. Das ist das, was anders ist als die Strophe und vorm Refrain kommt. Okay. Mach das mal ein ist wie also quasi erst, ja, also erst küsst du, das ist die Strophe. Mhm. Und dann überlegst du, wo du hin willst und auf dem Weg dahin. Was dann zum Schluss die schöne Erfüllung ist, was der mhm. Refrain ist quasi. Weil, weil im Zweifelsfall kommt es ja vielleicht sogar noch mal wieder. Ähm, also wieder und Vorspielen gut ist. Ich habe den Nuss im Mund, Entschuldigung. So, jetzt meine Frage an euch zu Hause. Habt ihr jetzt verstanden, was eine Bridge ist? Und könntet ihr ein Beispiel sehen? Ich fühle mich doof, aber ich fühle mich das Gute doof. Es ist das Gute doof, <lacht> was, ich, was ich spüre. Ich kann beim nächsten Mal zwei, drei kleine Beispiele mit, mitbringen. Dankeschön. Ich habe da, nicht Entschuldigung. ist so geil, wie du jetzt so einfach, um dich kleiner zu machen, so tust, als müsstest du dich vorbereiten, um mir eine Bridge naja, zu erklären. es wäre sehr, sehr ähm, lang, das, was mir jetzt einfühle. Ähm, das, das ist einfach zu lang. Um ich verdächtige dich einfach, dass du weder die, die Lust noch die Buntstifte hast, um mir das jetzt zu erklären. <lacht> ja. ähm, wir äh, äh, gut, also, ein, um es wir können ja mal Google Docs irgendwie einrichten und dann könnten, könnten wir beide Bridges eintragen. Bei mir wollen. ist Google Docs standardmäßig eingerichtet. Okay, ähm, jetzt noch ist noch aber drauf. kurz nochmal: äh, also, das war eben toll, äh, aber wir wollen jetzt nicht ablenken davon, dass du ja auch, auch wenn du offensichtlich im ersten Halbjahr keinerlei Geld damit verdient hast, aber du hast. Für andere etwas gemacht auch. Du hast auch was erschaffen, nämlich ein Arbeitskompendium für Lehrkräfte zum Thema Kultur. Ja, was aber immer noch nicht in den Schulen ist, ähm, weil es im Moment Quatsch ist. Also, ich habe ähm, ganz oft so, so das Gefühl, habe ja nur mit, mit meinem letzten Durchgang, habe jetzt ja gerade in der dritte Klasse, mit dem letzten Durchgang war ich unglaublich viel unterwegs, so rein kulturell und hab, bin überall. Also ob irgendwie in, in die Museen oder in, in die Wissenschaftsgeschichten oder zur Musik oder sonst was. Und hab, mir's, ähm, hab mir viel, viel angeguckt und oftmals ist es halt einfach so, dass wenn die Kinder nicht gut vorbereitet sind, ähm, dann läuft das nicht so gut. Und dann kommt auch gerne mal die Rückmeldung, die Kinder können, können keine Kultur mehr. Und da stimmt ja nicht so richtig und da habe ich gedacht, wäre das mal schlau, wenn man einfach so, ein, so einen gut gelaunten, aber einfachen Weg findet, dass die Lehrkräfte die Möglichkeit haben, vorher mal zu gucken, wir gehen in die Kunsthalle, da gibt es dann mal so einen Arbeitsbogen, den können wir vorher ausfüllen. Also einfach, wie fahre ich da hin, was, was erwartet mich, wie sieht das da aus, dass die Kinder schon so ein bisschen vorbereitet was sind. Was soll das überhaupt? Ne? Was soll genau. das überhaupt? Und es fängt tatsächlich, also das ist letzten Endes ist es jetzt so ein Ordner geworden, der heißt, öffnet die Kulturen. Und ähm, da fängt das tatsächlich auch schon an, wie, wie verhalte ich mich im Bus. Weil ähm, viele, viele Kinder äh, kennen das Busfahren auch gar nicht und benehmen sich da wie Sau. Hast du auch unten in so acht Schrift klein nochmal reinschreiben lassen, PS, ich suche auf diesem Wege einen Busunternehmer <lacht> oder eine Busunternehmer. Herzliche Grüße nach Eckernpfade an dieser <lacht> Stelle. Ähm, ja, oder Applaus ist nicht gleich klatschen, da habe ich dann ähm, relativ lustig, äh, hoffe ich, doch, ich habe es ausprobiert an, an unserer Schule, halt so, so Arbeitsbögen darüber gemacht, Arbeitsbögen ist übrigens bei mir eingeführt, dass wenn ich in meinen Klassen sage, jetzt gibt es einen Arbeitsbogen, dann müssen die ganz doll jubeln und klatschen, sonst gibt es drei oder vier. Das <lacht> haben die echt, das, ist, das machen die richtig gut, ich sage so Leute, und jetzt habe ich einen Arbeitsbogen, und die jubeln ganz doll, weil die gelernt haben, lächle die Aufgabe an, dann lächelt sie zurück. Oder wie unser Freund der Wächter sagen würde. Bitte kauft etwas im Shop. Wer etwas kauft, bekommt einen Kuss. Wer nichts kauft, bekommt drei. <lacht> genau so ist es. Sag mal, aber um das nochmal kurz, also das Projekt heißt ja, die öffnet die Kulturen. Ja. Das, also ein, ja. finde ich, sehr kluges Wortspiel. Und die Idee ist, dass ist diesen sehr wertigen Ordner, den ich aber dir schon gesehen habe, mhm. dass es den quasi Freihaus gibt für alle Kieler Schulen, ne? Ja, das soll, also für die Grundschulen. Für die Kieler so Grundschulen, mein, ne? also aber es, sind so viele, von, es gibt ja viele Grundschulen. Ja, mhm. und es gibt auch an, an jeder Grundschule ähm, viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach äh, losgehen, die also rausgehen. Und das natürlich in dieser Zeit, deswegen ist da auch immer noch nicht raus, ist es ein bisschen schwieriger, also wenn ich jetzt äh, zur Schule der Dienstversammlung der Grundschulen ginge und äh, sagte, hallo, ein toller Ordner, würden die auch sagen, Mensch, wir wollen jetzt erstmal abwarten, wie das nächste Jahr wird, was dürfen wir, was können mhm. wir, deswegen zieht sich das Baby ein bisschen, aber es ist schon irgendwie ganz spannend, also es ist, ist erwachsen zum Beispiel daraus, dass ich äh, in, in Konzerten saß und die Kinder, weil sie aber nicht wussten, wie sie sich benehmen müssen, ich meine, da denkt man, das müsst ihr doch erfüllen, so ist aber nicht unbedingt so, die haben denn da das, das Opernhaus zusammengeklatscht, als seien sie bei Holstein Kiel und gejohlt und getrampelt und ist einfach so ein bisschen so eine, so eine allgemeine Bildung leicht gemacht. So. Und einfach äh, ansprechend und nett gemacht mit einer ganz, ganz tollen Dame, die das alles so ein bisschen konfiguriert hat. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es jetzt nächstes Jahr mal rausgeht und äh, das war aber tatsächlich viel Schreibtischarbeit so also in diesem ersten halben Jahr das bin ich ja gar nicht also letztendlich ist wie bei dir also viel, viel schreiben so ein bisschen im Tunnel sein gar nicht mehr wissen ist es lustig weil die, die Kinder nicht unbedingt da waren um es auszuprobieren aber das ist nun endlich mal fertig ist jetzt auch gedruckt und ähm, ja und ohne deine Kannst du sowas halt auch nicht machen, also dass es nee. einfach Arbeitsblätter konzipieren und selber noch nie mit Kindern gearbeitet haben, ist relativ schwierig. Ja, vor allem das soll ja eine Erleichterung für, genau, für die ja. Kolleginnen und Kollegen sein, dass wir das hier wirklich was sehen, das ist ansprechen. die müssen sich nicht noch vorbereiten, die müssen nicht irgendwie gucken, so, was, was sollen das jetzt einfach reinreichen, machen und vor allem dann hinterher auch so ein, so ein Feedback, also dass sie auch hinterher sagen können, die Kinder war jetzt mal schön. Oder war nicht so schön, das ist ja auch ganz wichtig für die Pädagogen, die da zum Beispiel in der Kunsthalle sitzen oder im Theater, dass die auch eine Rückmeldung kriegen, denn die Kinder, die entwickeln sich ja auch. Ich finde, du kannst da ganz stolz drauf sein. Ich finde, das ist auch besonders, weil es eben auch im offiziellen Design der Landeshauptstadt gemacht ist und mit Illustrationen und mit einer wirklich sehr ansprechenden Optik und auch diesen, diesen ja wirklich tollen Inhalten, das ist einfach ein... Geiles Produkt, und das äh, ist ein sind Dank. Produkt von Q1 und 2 aus 2021. Und mit dieser technischen Abmoderation trage ich Rechnung <lacht> der Tatsache, dass Frau Lübker mit zehn Fingern über einem Knopf wedelt. Puh, der letzte Meter. Guck mal, da sind wir auch schon auf dem letzten Meter angekommen von unserem ersten <lacht> Jahresrückblick, Frau Priest. Dafür, dass nichts passiert ist, haben wir viel zu erzählen. Das stimmt. Ähm, ich ich habe vielleicht noch eine Erkenntnis, ähm, zu teilen ähm, und mitzuteilen. Ähm, wir haben im ersten Halbjahr, das habe ich in äh, mein, meinem Fotoverlauf sozusagen gesehen, einen sehr netten Abend gehabt mit zwei Freunden von uns, die wir lange kennen und ähm, die auch deutlich jünger sind als wir ähm, und die und das ist die entscheidende Information, mir, als ich 34 war, Alkohol beigebracht haben. Ich habe ja wirklich viele, viele Jahrzehnte mhm. Mehr als drei. Kein Alkohol getrunken. Und die auch immer so der Partytreiber in unserem Freundeskreis waren. Und bei denen waren wir. Und ich sah dieses Foto vorhin in der Vorbereitung auf dieses heutige sympathische Treffen mit euch. Und musste lachen. Denn einer von beiden sagte nach ungefähr einer Stunde nett sitzen und schnacken. Wir waren ja zu viert. Wusstet ihr eigentlich, dass ich jetzt äh, ein Dietrich-Set habe? Dietrich? Wir, zum Einbrechen? Oder nee, was? zum Schlösser öffnen. Ja. Also zum Einbrechen. Nein, ähm, so ähm, Einfach, um das zu können. So. Und wir so, nee, wussten wir nicht. Und er so, ja, ich hab's auch dabei. Und dann packte er es so aus. Und dann saßen also diese vier erwachsenen Männer stundenlang um dieses Dietrich-Set und knackten Übungsschlösser. Oh, das <lacht> und, macht Spaß, oder? Ja, das macht Spaß. Aber wir hatten uns eigentlich gefreut auf einen Abend mit dem pool mix <lacht> und, <mit> <lacht> 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 und, und könntest du jetzt mit einem Dietrich in... in mein Zuhause einbrechen? Ganz klar nein. <lacht> er nickt. <lacht> nein, könnte ich nicht. Nein, ich bin nicht so gut wie äh, Freund 2, den ich da gerade erwähnte. Mhm. Und äh, ja, aber das hat mir doch im Rückblick nochmal gezeigt. Wir sind alle alt geworden. Selbst die jungen Freunde in unserem Freundeskreis sind jetzt alle so alt, dass sie lieber mit einem äh, Übungsset für Schlossöffnung ihren Samstagabend verbringen als, als das, mit das ein Gefühl, Ja, das ist aber ein Gefühl, das ich teile im Rückblick auf, auf dieses Jahr. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass das schon mit uns allen ein bisschen was gemacht hat. Nicht? Also im Zusammensein, es ist ja schon durchaus schön, dieses gemeinsame Sitzen und Sprechen. Man kommt, irgendwann muss man ja ein Corona-Schwein aufstellen oder irgendwas, dass es nicht sich immer wieder um dieselben Themen dreht mit den Informationen, die man hat oder nicht hat. Ähm, dafür war jetzt die Weihnachtszeit tatsächlich gut, weil jetzt wurde einfach mal gesungen. Und ich habe wild, bin wild entschlossen, das durch dieses nächste Jahr, wie auch immer es wird, durchzuziehen. Ich suche jetzt schon Februarlieder. Sternchen im Rahmen der gültigen Landesverordnung. Viele Grüße ja, von deinem drittbesten Freund, Ministerpräsidenten. Ja, also wir sind ja nicht im, im 30-Mann-Chor, aber es tut einfach gut, wenn du da um, am Tisch sitzt und irgendwie andere Dinge, Dinge tust, als nur zu sprechen. Das ist auch anstrengend. Ein Funkeln im Dunkeln, 86, war ja der Username von unserer Produzentin, die uns jetzt freundlich, <lacht> <lacht> freundlich aber bestimmt eine Uhrzeit mhm. zeigt. Ähm, und das bedeutet, wir müssen uns für heute verabschieden, Frau Priest. Mhm. Wir wünschen allen nur das Beste für 2022, oder? Ach, der ist ja Silvester, ne? Ja, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, ist schon 2022. Weißt du, was du Silvester machst? Ja. Du sitzt alleine am Tisch und ja. sprichst mit. Richtig. <lacht> ja, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Also, mal gucken. Ich werde in einer Kleinstgruppe, in einer Kleinstgruppe mit äh, nicht öffentlichkeitsfähigem Outfit äh, sitzen und lächeln. <lacht> Warum okay. lächelst du denn in so einer schlimmen Situation? Naja, weißt du, Hanne, wenn ich nicht lächle, gibt es die Pandemie ja trotzdem. Ah. Es ist ein schöner Abschluss. <lacht> ja, Tja, Unser Sohn hat Geburtstag am Silvestertag. Und ich denke auch, das wird ein, ein Geburtstagsgrüberfreier. Unser gemeinsamer ja. oder einer von denen mit, äh, mit <lacht> Aus Herrn Priester? Ja, alles klar. Ja, alles klar. Gut, also nur das Beste für euch zu Hause. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und wir freuen uns auch, wenn ihr euch vielleicht als Vorsatz nehmt, diesen Podcast noch ein bisschen zu pushen. Aktuell kann nur die Produzentin von den Werbeeinnahmen leben. Wir wollen das aber natürlich gerne auch. Und freuen uns, wenn ihr uns äh, äh, weiterempfehlt, wenn ihr uns bewertet und vielleicht ja auch sogar gut bewertet. Und wenn ihr uns die Treue haltet. Frau Pries, habe ich alles erwähnt? Ich glaube ja, den Satz, also das, das könnte ich nie. Im neuen Jahr ist mein Vorsatz, dass ich irgendwann diesen Abspann sage. Ich glaube, ich, ich muss es mir aufschreiben. Ich finde das immer toll, wie du es sagst. Möge das Leben sehr gut zu euch sein. Fast. Bis zum nächsten Mal im rhein -Mittelhaus. Lass sie reden.